1: Bienvenidos al capítulo 87 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy comentaremos todas las noticias de las últimas semanas que más han destacado en los medios. Empresas como Día, FAC, SEAT, Saba, Carlsberg, Adolfo Domínguez o el sector de la prensa escrita estarán en el programa. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 8 de enero de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Lo primero, feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todos, espero que hayáis pasado unas estupendas vacaciones. Yo ya veis, aquí todavía con algo de, de catarro, con la nariz un poco cogida... Pero bueno, al pie del micrófono y aprovechando ya los últimos coletazos de, de estas eh, vacaciones navideñas, de estas fiestas para grabar lo que es el, el primer episodio del año. Antes de nada y antes de meternos en harina, quiero mandar un abrazo y un saludo enorme a José Luis. José Luis, un señor de Valladolid que sé que escucha este podcast, sé que me va a escuchar. Y solo quiero decirle que, bueno, que alguna vez me dijeron a mí que la vida son ciclos. Ahora posiblemente puede que estés en un ciclo de bajada, pero amigo, el ciclo de subida está más cerca de lo que piensas. Así que ánimo y adelante. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar porque... Tenía tantas noticias y tenía tantas cosas que, que bueno que tenía apuntadas pues para comentar en el arranque de, de bueno de este primer episodio de este primer capítulo como dice Emilcar, pues que me he decidido hacer un episodio de esto de noticias porque realmente había demasiado contenido como para dejarlo pasar. Ya llevaba algunas de ellas pues anotadas desde hace ya mucho tiempo, pero en, en, me parecía realmente injusto dejarlas caer en el saco del olvido y, y lo que he hecho es, es bueno pues hacer una, una recopilación de las mejores y dejar un episodio de estos eh, dedicados a una sola empresa ...pues para un poquito más adelante... ...realmente... Tengo ya una agenda de, de episodios de lo que son noticias de empresas, dedicados a, a empresas en concreto, ya muy largo. De hecho, si no recuerdo mal, llegaba ya hasta la Semana Santa, de, para que os hagáis una idea, ya tres meses de, de episodios dedicados únicamente a empresas. Pero creo que, siguiendo la filosofía del, del podcast, pues bueno, lo que vamos a hacer es intentar intercalar algún episodio diferente por medio pues para que no sea, eh, lo, no sea muy monótono y podamos ir eh, alternando cosas. Bueno, lo he dicho, que me enrollo como las persianas. Empezamos. Y en esta primera noticia, pues quería hacerme eco de la noticia que ha salido en... En un artículo de, del español en el que dice que Día eh, prueba su desembarco en las tiendas de gasolineras BP y esto pues no debiera de ser noticia para los que estamos habitualmente escuchando el podcast porque ya hemos visto como Carrefour hizo algo parecido y como el Corte Inglés hace algo también parecido. Están explotando el mundo de las gasolineras como un lugar de paso continuo de clientes. El grupo día parece ser que no se lo de momento no tiene un plan de expansión ya muy firme, sino que de momento se trata de un test a ver qué tal funciona. Yo creo que han visto pues cómo se están posicionando otros y lo que están intentando es de momento ver si esa estrategia que están utilizando los demás funciona, si se puede replicar, pues por todo el país, o, o no es como ellos lo están planteando. Eh, realmente esto de las gasolineras, yo no sé hasta cuándo va a poder estirarse tal y como lo conocemos. Por una parte tenemos los vehículos eléctricos, que ya sabemos que algo variará en el mundo de las gasolineras. No sé si veremos a partir de ahora un mix entre gasolina y cargadores eléctricos. No sé si el, el tema de Amazon también va a hacer que las gasolineras sean puntos de recogida de paquetes. Digo Amazon porque es el primero que parece que está explotando este servicio. Por otro lado, vemos que las, eh, los supermercados los están utilizando como bueno, como eh, sitio de, para implantar una tienda y también eh, hemos visto como en muchas ocasiones también son como pequeños almacenes que sirven como mini eh, almacén, mini punto logístico para determinadas empresas y que a partir de ahí lo utilizan para repartir eh, paquetería interna en la última milla bueno, eh, el mundo de la gasolinera es un mundo súper interesante, es un mundillo que pues va a servir como prueba piloto para muchas empresas y, de hecho, a día le va a servir para ver cómo funciona el negocio y si realmente tiene sentido plantearse una, una vía de ingresos que, que venga de ahí, lo que no quiere, desde luego, es ser el último en llegar. Por eso quiere que, aunque no es el primero en tomar esta decisión, pues que tampoco sea el último. Oye, vamos a ver cómo avanza este tema porque realmente a mí me mata la curiosidad saber cómo serán las gasolineras del 2025. Y en esta noticia que me pasa mi compañero Jordi, me parece realmente súper interesante porque habla de un negocio pues, tradicional, como puede ser el negocio de la cerrajería, de las cajas fuertes, eh, de la seguridad… Y parece ser que la, la firma FAC, FAC, eh, es una firma, bueno, pues que el que esté metido un poquito en el sector puede conocer desde hace muchísimos años, pues está intentando cambiar un poco el enfoque eh, desde el punto de vista de la, del que lleva tantísimos años como llevan ellos trabajando en la empresa, pues, ...porque es una, mar una marca o una empresa histórica... ...cambiando el enfoque en el sentido... ...de que aunque es un sector un poco tradicional... ...ellos tienen claro que o, o se mueven hacia la tecnificación... ...o como firma de cerrajería... ...están bueno, abocados a un fracaso casi seguro. Ángel Estepa, que es la persona que, es el, que en 1931... Eh, ...abrió la persiana de esta empresa... ...que modernizó lo que conocemos habitualmente... ...como el cerrojo tradicional... Le puso un cilindro y a partir de ese momento pues se hinchó a vender en su taller de la calle Viriato de Madrid las, las llaves. El artículo que me ha pasado Jordi es, de la, es, es un artículo del país, de la sección de negocios, concretamente de Tiago Ferrer, y es un artículo excepcional. La verdad es que explica muy bien toda la historia de, de la empresa. Eh, ya habla que desde la guerra civil la empresa se destaca por la competencia que tiene en el desarrollo de estas cerraduras y que además pues utilizó pues su bueno digamos el fundador había trabajado en, en radio y entonces conocía cómo anunciarse y utiliza este medio pues para eh, hacer eh, propaganda de su empresa, lo cual en aquella época pues el que anuncia, se anunciaba en la radio era una empresa súper conocida. Bueno, pues en el año 65 la empresa se diversificó introduciendo la línea de las eh, cajas fuertes. La verdad es que hasta ese momento prácticamente las cajas fuertes solo se vendían en tiendas especializadas y ellos lo meten como algo más de su negocio. Hoy en día, según indica en el artículo, las cajas fuertes suponen el 40% del negocio de la, de la compañía. Una pasada, una auténtica barbaridad cómo ha evolucionado esta empresa eh, y se ha especializado tanto en un negocio como es el de las cajas fuertes. Bueno, pues eh, ellos han intentado, como siempre, mantener una buena relación con las ferreterías porque es donde han ido posicionando eh, su producto, es al final donde ellos entienden ...que es donde va la gente que requiere este producto a comprar... ...a las pequeñas ferreterías de barrio... ...y es el vehículo que han, han utilizado ellos como intermediario... ...entre el cliente y su propia eh, empresa... ...de hecho... Ellos dicen que, bueno, eh, es la empresa que más ha salido reforzada de toda esta crisis, de esta gran recesión que ha habido, porque ellos, mm, a diferencia de, del resto de su competencia, no han trabajado eh, relacionados con el sector de la construcción. Ellos han trabajado siempre con el cliente. Ellos dicen que ellos no han trabajado con, con el ladrillo, no han instalado su producto en casas, eh, digamos, con el constructor directamente, sino que lo que han hecho es instalar su producto ya en en casas habitadas, es decir, ya había un cliente ahí dentro con lo cual no han tenido que fabricar un producto para que luego se quede separado. Realmente es bueno, es interesante cómo, cómo se posicionan en el mercado en un sector como el suyo, que es el tema de cerrajería y de las cajas fuertes. Bueno, pues eh, ellos dicen que también han tenido que cambiar la manera de producir. Ellos antes lo que hacían era... Eh, fabricar por volumen, fabricar, 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 recordemos que esta era la antigua forma de fabricar de todas las empresas, fabricar y hacer stock y hacer stock y hacer stock, esto en los últimos 10, 15, 20 años ha cambiado, prácticamente ya nadie trabaja haciendo stock, es un, vamos, un auténtico suicidio en el mercado en el que nos movemos, a no ser que seas Apple y fabriques iPhones y tengas todo vendido antes de… antes incluso que eh, salga al mercado. Aún así, eh, aunque parezca mentira, Apple tampoco trabaja por volumen. Apple puede trabajar por volumen en unas primeras fases del lanzamiento del producto. Luego, eh, todo también, no casi bajo pedido, no pides un iPhone y te fabrican el tuyo pero mmm, los niveles de fabricación son muy muy contenidos prácticamente mmm, bueno no trabajan con stock y se puede eh, ver muy claro que cuando quieren descatalogar un producto prácticamente deja de, de estar en su portfolio pues eh, a los pocos meses de, de querer ellos eh, lanzar un producto que lo, de, que lo desbanque, no, no veréis productos descatalogados eh, de Apple en las, en las Apple Store simplemente porque se lo quieren quitar de encima, es, mmm, es realmente extraño. pero bueno, bueno, no no nos desviemos del tema y sigamos con, con, con FAC, esta empresa de, de cerrajería. Eh, como decía, ellos han cambiado la forma de, de fabricar, ahora fabrican prácticamente bajo pedido, pues porque tienes que, tienes que adaptarte y ellos además eh, comentan que eh, uno de los pilares de, de la compañía que de hecho es una parte importante de su negocio, es eh, la innovación. Y es que tienen que ir un paso por delante de los ladrones. Darse cuenta que el mundo de el mundo en el que se mueven, pues vamos, es un mundo complicadísimo, es un mundo en el que hay gente muy espabilada para, para robar y para poder reventar una caja fuerte y ellos al final, si no aplican cierta innovación, pues están realmente, están realmente perdidos. Mm, hay una cosa muy clara y es que ellos son un sector muy tradicional, es el mundo de la cerrajería, es el mundo de la caja fuerte. Normalmente cualquier cosa que huela a innovación eh, suele ser mm, mm, digamos que recibido con recelo por parte del cliente. De, ellos mismos indican que no pueden ir tan rápido como el mercado realmente eh, eh, les está pidiendo porque ellos pueden ir avanzando mucho más rápido, tienen realmente tecnología para ello, pero muchas veces es el mercado el que la rechaza, porque tienen cajas fuertes eh, eh, electrónicas tienen completamente electrónica la caja fuerte y es algo que el cliente eh, de primera rechaza porque le gusta tener esa seguridad de que oye, y si se va la luz oye, y si esto luego yo no puedo o me vienen y me lo revientan de un un golpe aquí todo el teclado este que me has colocado aquí delante, no sé, de primeras es un mercado que no eh, recibe la innovación como pueden recibir otros mercados y eso es importante porque muchas veces nos volvemos locos pensando en que hay que innovar, hay que innovar, hay que innovar y ellos precisamente tienen claro que hay que innovar pero cuando el mercado lo pida, no puedes ir más rápido eh, que, lo, que el mercado. Otra forma que tienen de, de introducirse o de fabricar es utilizar el mercado chino y es, las cajas fuertes que fabrican, hay líneas que fabrican aquí en España y hay líneas que fabrican en China. ¿Por qué? Pues porque mmm, el mercado chino es un mercado muy potente en este tipo de productos, eh, es casi imposible competir con ellos... Y claro, eh, hay líneas, y ellos mismos lo ponen en el artículo y hacen referencia a los hoteles, los hoteles al final contratan por precio y, y es así. Entonces, claro, cuando contratas con por precio, si te pones a fabricar un producto aquí en España, pues realmente lo tienes complicado y entonces precisamente en ese tipo de, en ese tipo de productos tienen que tirar de, de su fábrica o de su proveedor chino para poder posicionar el producto en el mercado. Eh, realmente interesante, realmente interesante porque es un, es una empresa que ha ido avanzando, fijaros desde qué año están en marcha, en eh, 1931, ha ido posicionándose poquito a poco en, en el mercado, no se ha visto afectada prácticamente por las grandes crisis y está innovando en un sector donde todo el mundo pensaríamos que no hay innovación posible, que es el mundo de la cerrajería y las cajas fuertes, pero mmm, ellos son auténticos especialistas en innovación, aplican tecnología siempre que, siempre que pueden y siempre, sobre todo, que el mercado es capaz de, de asumir esta innovación. Y en esta noticia, la verdad es que es súper curioso mmm, por lo innovador de la idea. Y es que las empresas SEAT y SABA se han asociado para llevar un servicio al usuario que hasta ahora... Eh, yo creo que era ajena a ambas empresas y es que eh, tanto SEAT como Saba, Saba no sé, para los que no lo sepa, Saba es una empresa de aparcamientos que gestiona pues una gran parte de la totalidad de los aparcamientos que existen en Barcelona y de otras ciudades de, de España. Bueno, pues eh, SEAT, que todo el mundo lo conoce como fabricante de coches, lo que han hecho es decir, oye, ¿cómo podemos colaborar? Para que todo esto que hay de llevarle las cosas al usuario, de facilitarle las compras, de entregarle las cosas lo más rápido posible cuando el usuario ya no está en casa. Claro, porque al final cuando está el usuario en casa ya hemos visto que hay muchísimas empresas que se dedican a llevar las compras al usuario. Pero en este caso el cliente no está en casa, sino que el cliente lo que ha hecho es salir, sale con su coche, su coche SEAT, sale a comprar y eh, estaciona en un aparcamiento de Saba. Eh, ¿Qué... ¿Qué es lo que han hecho con estas dos, eh, dos ideas en común? Pues lo que han hecho es coger y decir, oye, mira, a partir de ahora, cuando tú vayas con tu Seat y aparques en un aparcamiento Saba en Barcelona, eh, vas a ir a un supermercado, vas a hacer la compra y te olvidas de llevarlo a tu, a tu coche. Porque habrá una persona que se encargue de ir hasta ese aparcamiento donde tú has dejado el coche, le pedirá las llaves a a la persona que está gestionando el aparcamiento, al encargado del aparcamiento en ese momento, el encargado del aparcamiento le acompañará hasta tu coche, le abrirá y dejará, el, esa persona del supermercado, dejará la compra dentro de tu coche. Se marchará, se cerrará el coche y tú volverás al aparcamiento y eh, recuperarás las llaves que le has dejado al responsable del aparcamiento. Realmente es curioso, realmente es curioso cómo... Eh, dos empresas que no tienen nada que ver con el mundo de la compra, eh, se han asociado para hacerte la vida más fácil, para intentar eh, primero una promocionar su, su marca, su coche, de, rodeándola de servicios… También diría, como lo que hemos comentado al principio, como el de supermercados, Día, yo creo que esto es una prueba piloto, vamos a ver cómo la, re, cómo la recibe el mercado, yo creo que de momento va a ser um, un poco eh, un poco fría esa respuesta, porque um, hace falta estar muy metido en el sector para conocer este servicio, hace falta ser algo tecnológico, porque realmente esto de primeras eh, no parece que esté muy relacionado con la tecnología, pero sí que va a ir asociado a una aplicación que se llama Dropit y que tú vas a ir eh, vas a tener instalada en tu móvil, de tal manera que eso que hemos dicho, que el supermercado va y le pide las llaves de tu coche al, al encargado del parking, eso ya no va a ser necesario, sino que directamente el supermercado se acercará a tu coche y mediante una aplicación eh, que lleve en el móvil y con un código de desbloqueo, el coche se abrirá para que pueda dejar la compra. Esto eh, que hemos comentado es parecido a aquello que decía Amazon, de que iba a entrar en la puerta de tu casa o que iba a abrir la puerta de tu casa con un código de desbloqueo para dejarte la compra dentro para cuando tú no estabas. Hombre, vamos, eh, dejar las llaves de tu coche o dejar un código para alguien que pueda acceder a tu coche y que no haya ningún problema y que tú confíes en eso, puede ser que no haya ningún problema, pero puede ser que el usuario no vea o sienta con cierto recelo en dejar un acceso a su coche por muy inocua que sea la operación para que alguien pueda eh, realmente... Entre. Porque tú, aparte de eh, abrir el maletero del coche, puedes abrir una puerta y yo no sabes lo ¿no? que... Hay gente que guarda las gafas, hay gente que puede dejar las llaves de casa, hay gente, no sé, que puede dejar... ...hasta dinero en la guantera del coche, yo qué sé, eh, documentación... ...no sé, estás dando acceso al coche a alguien que no conoces... ...y que en el 99,99% ,99 de los casos seguro que no pasa nada... ...pero mm, ese recelo de dejar algo tuyo a los demás no sé cómo funcionará. Lo que sí que está claro es que eh, esta colaboración entre SEAT y aparcamientos Saba es súper interesante... Eh, dos compañías que no tienen nada que ver con el sector de las compras y la distribución, pero que ven cómo eh, sus respectivos negocios están relacionados con este tema. Y, oye, pues con el mismo que día, he hecho una prueba piloto con, con el tema de los supermercados y las gasolineras. Oye, pues vamos a ver qué podemos desarrollar aquí para dar servicios al usuario, primero para el que lleva un SEAD y segundo para el que aparca en un aparcamiento nuestro con respecto al de la competencia. Y ahora hay una noticia que realmente eh, choca y que no sabes mmm, cómo reaccionar. Y es que la, la noticia es una noticia del diario Expansión eh, en el que dice «Los robots todavía no superan al hombre en el textil». ¿Qué dice esta noticia? Por pues lo que viene a decir es que eh, en los mercados emergentes todavía no. Las grandes multinacionales que se dedican a fabricar eh, prendas pues, para las grandes empresas de distribución, hablando de, pues, de los H&M, hablando de los Inditex, de los Uniclo, los Mark Spencer, bueno, todas las grandes marcas que fabrican en el mercado asiático, al final, eh, claro, uno tiene a pensar que cuanto más industrializado y más robotizado estén estas empresas, más barato será la, el, el producto y más barato eh, o más margen les dejará a estas empresas. Pero realmente, según comenta el artículo, pues no es así. No es así porque los robots todavía eh, siguen saliendo mucho más caros que la mano de obra de, de estos países. Y esto es lo que yo digo que no sé por dónde cogerlo. No sé si decir que es positivo porque sigue dando trabajo para la gente de estos países emergentes, lo cual es un trabajo que es de pésima calidad, y, eh, por otro lado, dices, oye, pues mira, mejor que se que esto siga avanzando, mejor que los robots bajen de precio para... No, no bajen de precio, sino que la inversión en robótica que tengan que hacer estas empresas no sea tan inmensamente cara y que merezca la pena eh, para que eh, esto esta gente no tenga estos trabajos tan mal remunerados. Pero, claro, por otro lado, dices, claro, pero es que si realmente esta gente en un país emergente como, no sé, eh, son estos países asiáticos, no quiero un país, poner un país en concreto... En concreto sino que, eh, dices, si realmente avanza todo tanto la robotización de estas industrias, al final no es tan inmensamente cara. Eh, lo van a desarrollar, lo van a acabar implantando y si lo acaban implantando los miles y miles y miles y miles de personas que trabajan allí directamente irán a la calle en estos países posiblemente de las pocas industrias que, pues, que tienen cierto peso y peso en el sentido de los miles de iba a decir miles de millones, no nos pasemos miles de personas que trabajan en estas empresas pero decenas de miles seguro que sí se irían automáticamente a la calle a la calle porque eh, los robots les han sustituido y al final, ¿qué es mejor? que esta gente esté prácticamente explotada en unos horarios interminables, con unos sueldos bajísimos, en unas condiciones lamentables ¿es mejor eso por un cuatro, eh, cuatro duros que es lo que estarán cobrando seguramente? ¿cómo tiene que ser el salario de esta gente para que sea más rentable mantener eh, mano de obra humana a robots ...que automaticen el trabajo de un trabajo hiperrepetitivo, por otro por otra parte... ...porque estás, estás fabricando prendas que seguramente eh, estás hablando de coser... ...coser tela, doblar, eh, poco más, eh, cortar, coser, doblar... ...trabajos que seguramente una, una máquina haría mil veces más rápido, mil veces mejor... ...y que se podrían automatizar perfectamente... ...¿cómo tiene que ser el salario de esta gente para que realmente estén eh, pensando en mantener estos trabajos en lugar de robotizar. No sé, a mí sí me gustaría que en esta parte mmm, eh, participarais un poco, que me dierais vuestra opinión. ¿Cómo lo veis? Mm, ¿Sería bueno dar el salto y robotizar para eh, que esta gente no tuviese estos trabajos tan precarios? ¿Es mejor no hacerlo...? porque realmente si no tienen esto no tendrían nada es un dilema interesante y desde luego eh, da como para una charla de un rato y otra noticia que ya no sé si es curiosa o sorprendente eh, la inteligencia artificial va a diseñar la cerveza del futuro. <ríe> esto, realmente, lo primero que, que escuchas es esto y, y se te ponen las orejas, vamos, con, eh, de punta. <ríe> eh, la noticia es una noticia de hipertextual y dice que Carlsberg y Microsoft han puesto en marcha eh, una inteligencia artificial que va a diseñar la próxima cerveza que va a llevar la marca al mercado a partir de, de ahora, a partir del 2018, de enero. La verdad es, que es curioso cómo uh, antes, bueno, digo antes como si, como si hablase hace 40 años, pero no, antes hace nada, 2, 3, 4 años, para cuando una marca quería saber ¿Cómo funcionaba algo en el mercado? Eh, bueno, en lo que hacía es mandaba gente que, si querías conocer cómo funcionaba una prenda, pues salía, mandabas gente a la calle, a las principales ciudades más, más, no sé, las más cosmopolitas del planeta y a Milán, a Madrid, a Barcelona, a Londres, a Berlín, a París... ...veías cómo vestía la gente y volvías a tus cuarteles generales... ...y allí decías, oye, esto está funcionando así de esta manera... ...así de la otra, eh, la gente está vistiendo de esta manera... ...los gustos, las tendencias, los colores... ...todo era una base de muestreos del mercado... ...esto mmm, pues está visto que, que poco a poco está en desuso... ...y está claro que va a haber sistemas como la inteligencia artificial que va a saber mucho mejor que nosotros cómo vamos a responder a determinados estímulos. Al final la cerveza no deja de ser eh, una bebida eh, a la que respondemos de una determinada manera. Hay gente que le gusta tomarla después del trabajo, hay gente que le gusta tomarla en vacaciones, hay gente que le gusta tomársela a todas horas, hay gente, hay gente de todo tipo. No sé, pero cada uno percibe eh, el sabor de la cerveza como una manera diferente. Eh, para unos es una manera de refrescarse cuando tiene calor, para otros es ese rato de descanso cuando termina de trabajar, para otros... No sé, cada uno eh, respondemos de forma diferente, pero está claro que el sabor de la cerveza mmm, tiene... Eh, no sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo bien. El sabor de la cerveza es algo que está estudiadísimo eh, el cómo eh, respondemos a ese sabor, cómo nuestros sentidos responden a esos sabores tan concretos. Eh, no hay ninguna cerveza dulce que sepa azúcar. Esto no es así pues porque a la gente no le gusta ese tipo de, de sabores en la cerveza. La cerveza sabe cómo sabe y está orientada hacia un determinado sabor concreto con sus variantes, yo, yo no soy un, un amante de, de la cerveza, ni mucho menos, yo la verdad es que habré tomado, no sé, 20 cervezas en toda mi vida, cuando hay gente que se las toma en una noche, pero a lo que me refiero es que es un producto muy concreto, que está muy estudiado el sabor y que ahora parece ser, y que la noticia viene, viene precisamente de esto, es que... Eh, Desarrollar un sabor de una cerveza requiere de un tiempo de desarrollo que es un proceso muy lento conocer los gustos de la gente. En cambio, parece ser que Carlsberg, con las ayudas de unos investigadores de de una universidad ha desarrollado una serie de sensores que son capaces de detectar diferencias en el sabor de la cerveza y aprovechando todas estas tecnologías, pues suministrar una serie de datos que Microsoft, ayudados por sistemas de inteligencia arti artificial, va a ir encaminando hacia dónde o cuál tiene que ser el sabor de la cerveza del futuro. Nuevamente, esto es como ponerle eh, una, una huella dactilar como dice el artículo esto es ponerle eh, un, esto es un proyecto de huellas dactilares de cervezas eh, que según dice el artículo es como internamente se va se va a llamar el proyecto es curioso, es curioso cómo las máquinas van a conocernos mejor que nosotros mismos, van a saber cómo vamos a responder a los estímulos, a los sabores, para poder desarrollar los productos a medida para el cliente. Lo que antes suponía años de... bueno, exagero, años no semanas o meses el poder saber cuáles son los gustos y las tendencias del mercado de los clientes, del no es lo mismo el cliente de Noruega que el cliente de España, pero claro si ahora mismo le vas a poder a través de una máquina y a través de, de inteligencia artificial y a través de sensores estudiar cuáles son los gustos de un determinado mercado concreto, de un, claro, yo me quiero, por ejemplo, ahora ir a, a Centro Centroeuropa, yo quiero irme a Bélgica y si quiero ir a Bélgica con mi producto, ¿cómo va a reaccionar el mercado belga? Cuántas veces hemos hablado aquí en perspectiva que los productos hay que enfocarlos en función de dónde van a implementarse. Y hay productos que funcionan muy bien en un sitio y son un auténtico desastre en otros. Y esto precisamente, este proyecto, es para lo que puede ayudar eh, a desarrollar un producto concreto en un país o en una zona diferente. es Voy a, instalar un, voy a eh, implementar o voy a desarrollar un producto o me voy a instalar en una zona concreta, quiero llegar allí, y quiero saber qué le gusta a esta gente, quiero saber cómo van a responder al producto. Bueno, pues con cosas como esta me puedo ahorrar un montón de millones en investigación, en investigación manual, evidentemente, porque esto también tiene un precio, pero puedo ganar muchísimo tiempo. El dinero que antes invertía en meses y meses y meses de pruebas de campo, ahora me lo voy a poder ahorrar si realmente... Eh, un sistema de inteligencia artificial me puede decir cuáles son los gustos de una determinada población para poder adaptar mi producto a, a ello. Otra empresa de la que ya hemos hablado aquí en, en perspectiva en varias ocasiones es Adolfo Domínguez. Adolfo Domínguez ya sabéis que es una, una marca de ropa que intentó posicionar su producto dentro de la gama alta de bueno, del sector, pero claro, con la competencia que había se dio cuenta que cada vez más o posicionaba o bajaba el precio del producto o se estaba quedando fuera del mercado porque el cliente tenía realmente eh, opciones mucho más interesantes eh, que las suyas en cuanto a precio y en cuanto a calidad para realmente eh, seguir vendiendo el producto que estaba vendiendo hasta ahora. ¿Qué es lo que hizo Adolfo Domínguez? pues Ya lo comentamos anteriormente. Cogió y dijo, Oye, ya que no lo vendo aquí, pues me voy fuera. Voy a hacer las Américas, las Europas, las Asias, lo, lo que sea, pero salgo fuera para intentar Posicionar mi producto mejor El problema de esto es que Si las bases no están bien construidas Salir fuera, ya lo hemos dicho En anteriores ocasiones, no es la mejor solución Al final estás traspasando tus problemas En vez de atacarlos de raíz Lo que estás haciendo es externalizarlos fuera eh, ¿Qué Dentro de las posibles soluciones para el problema que tenía, ¿qué es lo que plantearon y que al parecer les está funcionando estupendamente? Es cambiar la estrategia. Se dieron cuenta que la, a nivel de prendas eh, los competidores eran... Uf, vamos, estoy hablando de los Zaras, mmm, Massimo Dutis, eh, Uniclos. H&M, Mango, eh, eh, Primark... Bueno, realmente tantísimas empresas que le pueden hacer competencia y que le están haciendo daño que realmente necesitaban una estrategia diferente para incrementar la facturación y las ventas. ¿Qué es lo que decidieron hacer? Pues algo que les ha dado excelentes frutos y es, si en las prendas lo tengo muy complicado y no quiero seguir bajando los precios porque al final no me quiero convertir en primar, quiero mantenerme en la gama alta del mercado, voy a buscar dónde me reenfoco dentro de lo que yo estoy vendiendo para eh, conseguir elevar las ventas. ¿Y dónde fue eso? En los complementos. Los complementos y los accesorios han supuesto un 33% de facturación para... ...para esta empresa, para Adolfo Domínguez... ...lo que ha supuesto un acicate muy importante... ...en su cuenta de resultados... ...al final la estrategia, eh, como hemos comentado... ...ha sido clara... Eh, ...lo que tenían que hacer durante esta nueva temporada... ...lanzada al mercado... ...es que tanto la colección otoño-invierno... ...como el posicionamiento en las tiendas... ...estuviese muy enfocado a, a, a los accesorios... ...y ha funcionado... ...el accesorio es esto que rodea a la prenda, que nos colocamos cuando vamos a vestir y que no está tan degradado a nivel... De, eh, de deterioro de precios. Es algo en el que los márgenes todavía son bastante interesantes es donde ellos se han dado cuenta que funciona muy bien y que eh, bueno, eh, han triplicado eh, la, la producción de este tipo de complementos y eh, le, han de, le han dejado mucho más espacio en las tiendas le han lo han dejado más eh, expuesto al público para que pueda rápidamente entrarle por los ojos y el mercado ha respondido ha respondido también que como comentábamos, ha supuesto un incremento de un 33% en, en la facturación. Oye, mmm, Chapó, la verdad es que me parece, me parece muy buena la opción que ha tomado Adolfo Domínguez. Me parece que es una buena salida de de ese problema coyuntural que tenía en este momento y, oye, quién sabe, es una manera de desviar un poco el problema y, no sé, quién sabe si dentro de dos años Adolfo Domínguez está vendiendo complementos en lugar de estar vendiendo ropa. Otro sector que está tocado seguramente de muerte, pero no de muerte porque... Mmm, porque no lo, no lo veamos dentro de 20 años sino porque lo veamos de otra manera es el tema de la prensa escrita eh, un titular del español de un artículo de Fernando Cano decía que los seis grandes diarios eh, de este país venden menos de 300.000 ejemplares en conjunto la cifra es dramática la cifra es dramática para lo que la prensa escrita ha podido vender hace 10 o 20 años es prácticamente vender mmm, 300.000 ejemplares entre todos, es prácticamente lo que se vende para kioscos, empresas eh, perdón, kioscos, me refiero a, a bares eh, bares, empresas y, y poco más y poco más, eh, ya desde luego el hábito de la prensa diaria está perdido está completamente perdido, todo el mundo prácticamente nos informamos por internet es eh, extrañísimo um, en ver a gente con menos de 50 años comprar el periódico a diario es realmente eh, complicado ver este hecho y las cifras son las que son
0: el país Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals from courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen Management Concepts optimizes your professional development Online, in person, individually or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com.
1: Eh, está aguantando por no vender por debajo de los 90.000 ejemplares. El mundo ya ha caído por debajo de eh, los 60.000. Y el ABC vende menos de 55, la razón está en los 40, el periódico vende 33.000 y la vanguardia vende 23.000. Y estas son cifras de noviembre. Como decíamos, todas venden por debajo de los 300.000. Esto es uno de los negocios que, que está eh, en tela de juicio de cómo va a sobrevivir. Y aquí podríamos hacer una reflexión, y es que... ¿Qué sentido tiene yo soy el país o soy el mundo? Que sí que todos tienen sus, eh, sus suscripciones para que te suscribas al país, para que puedas entrar a las páginas del mundo o el ABC o lo que sea. Pero claro, tú puedes entrar al, a la página web y enterarte de las noticias al minuto, al momento. ¿Cómo puede ser que yo esté comprándome un periódico en la calle del país, del mundo, de la ABC, de la razón, del, de la vanguardia, el que sea, y que al momento tenga la misma información prácticamente en Internet. ¿Qué sentido tiene eh, imprimir unas noticias para que salgan con 24 horas de retraso cuando eh, si me conecto a Internet lo tengo? Pero ya no es que si me conecto a Internet y me informo en Twitter o me informo en Facebook o en, o en Google... No, no, me informo en sus propias mm, páginas web... Al final, ¿cuál está siendo el objetivo de estas empresas o cuál está siendo la estrategia que están siguiendo? Para mí hay una estrategia, una única estrategia, y es intentar captar usuarios. Al final yo creo que ellas mismas saben que la parte de información eh, escrita en papel está muerta. Le costará 5, le costará 10, le costará lo que le cueste, pero mmm, tiene, un, tiene un final, está más que claro. Pero lo que están intentando es que todo aquel que lea El País o El Mundo o el ABC poco a poco vaya cogiendo el hábito de entrar al medio online a, a leer las noticias. Claro, si yo cojo y pongo mi periódico eh, o el acceso a mi periódico online lo pongo de pago, ese hábito de pasar a mi cliente eh, de, de la prensa escrita a la prensa, de, a la prensa online se lo corto porque se lo estoy haciendo de pago ¿qué va a hacer? se va a marchar a la competencia con lo cual el cliente del mundo o el cliente del país que no le deje leer la, la prensa y, y, y vea que allí no puede acceder a las noticias, lo que va a hacer es irse a la competencia y buscar las noticias en otro sitio y creará el hábito de acceder a esa prensa en otra página web en otra empresa, ¿qué pasa? en algún momento en algún momento, que no se sabe cuándo, porque no sé si durará 5, 10 o, o 15 años, pero que la prensa escrita, que tal como la conocemos, va a desaparecer, en algún momento mmm, las grandes medios, las grandes distribuidoras dirán hasta aquí, dejamos de imprimir periódicos. En ese momento todo el mundo se lanzará al medio online, todo el mundo empezará a ir al país, al mundo, a la ABC, pero a las páginas digitales. Claro, en ese momento en el que se corte el grifo de la prensa escrita es donde te cortarán el grifo también de la prensa online. Y no te quedará más narices si quieres seguir leyendo prensa que suscribirte a los periódicos online o digitales. Y claro es en ese momento donde tendrás que pasar por cajas ¿por qué? porque casi seguro que no te quedará no te quedarán medios en abierto porque no será rentable mantener los medios en abierto con, con el volumen que tienen ahora mismo de, de trabajadores eh, es vamos yo, es, es casi seguro que ese momento va a llegar. Y lo que quieren todas es que cuando ese momento llegue, tú estés habituado a entrar en sus páginas y donde entre siempre sea al país o entre siempre al mundo a, a leer las noticias. Una vez que ellos tengan... A ver, ya tienen un medio de suscripción ahora mismo, claro, evidentemente eh, no no todo lo que gana ahora mismo lo pueden conseguir por medios de publicidad. Entonces, bueno, pues eh, como no lo consiguen por medios de publicidad y tampoco lo consiguen por suscripciones, pues tienen que tener abierto todavía la parte, digamos, del papel. Pero en el momento que la parte de papel ya sea eh, despreciable y prácticamente se pueda cerrar, eh, todos esos ingresos que venían por ahí tendrán que venir como complemento a las suscripciones que tienen ahora mismo. Claro, las suscripciones que tienen ahora mismo son residuales. Dudo mucho que haya medio millón de suscriptores en el país. Es imposible. Lo que sí que posiblemente lo habrá en un futuro es si tú quieres acceder a las noticias del país, pues que, como estás haciendo con el resto de los servicios, tengas que pagar, pues no sé, un euro al mes. Igual por un euro al mes, pues puedes acceder a las noticias. ¿Por qué? porque ya no tienen que imprimir, no tienen que transportar, no tienen que distribuir, no tienen que... tienen que ahorrarse un montón de cosas que antes tendrías que estar pagando uno o dos euros por un periódico y eh, en un futuro posiblemente igual con un euro al mes, si subimos el número de clientes y de suscriptores, pues pueda ser viable. Realmente las cifras que manejan ahora mismo los diarios son de llorar, o sea, realmente eh, no tiene ningún sentido que en, todo, en toda España se vendan medios, o sea, menos de 300.000 ejemplares sumando todos los medios que hay ahora mismo en los kioscos. Eh, esto, más tarde o más temprano, eh, está diciendo adiós. Y una noticia que me ha, que me ha parecido eh, interesante para traer aquí y es que eh, la nueva estrategia de Procter Gamble, que es eh, P&G, es una empresa que, si escucháis el nombre, tal como lo habéis escuchado, seguramente no os dice nada, pero si escucháis marcas como Ariel, Ausonia, Dodot, Don Limpio, Fairy, Gillette, eh, Pantene, Oral-B, bueno, pues todas esas marcas son fabricadas por Procter Gamble, que son, eh, es una empresa que se dedica a fabricar o que se dedicaba a fabricar más de 200 marcas a nivel internacional, una auténtica pasada. Bueno, pues han dicho, mira, vamos a hacer una cosa, en vez de fabricar 200, vamos a fabricar 65, que nos va a ir mejor. Uf, pues de primeras el choque es, eh, es impactante, porque dices, ostras, eh, vas, fabricabas dos ciertas marcas. Eh, fijaros, a ver, las marcas que acabo de mencionar no son precisamente de las que han desaparecido, pero son me refiero a que, eh, por ejemplo, Duracell o Max Factor, bueno, pues son... Mmm, son marcas que son muy conocidas, que son marcas que les estaban dando beneficios. ¡Ojo! Estaban teniendo beneficios con esas marcas. Bueno, pues han dicho, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver dónde tenemos concentrados los beneficios. Eh, ¿Cuántos fabricamos? ¿200 marcas? Vale. Pero de las 200, ¿dónde está el grueso? ¿Dónde está el 80% de las ventas? Pues están en 65. Con lo cual, las otras 135, ¿para qué nos sirven? Pues las otras, 100, otras 135 marcas únicamente suponen el, entre el 10 y el 15% de la facturación. ¿Y ese 10 y 15% de la facturación? ¿Qué no representan en los beneficios? Un 5% de los beneficios. Y entonces la reflexión es clara. ¿Yo fabrico 135 marcas de productos para obtener un 5% de mi cuenta de resultados? ¿Me estás tomando el pelo? Bueno, pues han hecho ese análisis, eh, lo han hecho dentro de la empresa y han dicho, se acabó, 135 marcas salen por la puerta, vendemos esas marcas, dejamos de enfocarnos aquí porque, no nos engañemos, fabricar 135 productos es laborioso, no es algo que se hace en un chasquido de dedos. Hay que gestionarlo, hay que eh, dedicarle muchísimas horas a proveedores, materiales, distribución, eh, problemas, stocks... Bueno, esto no es fácil y si realmente te está dejando un 5% de beneficio, todas esas cientos y miles y decenas de miles de horas... ¿qué les estás dedicando a eso? si se lo dedicas a lo que realmente te está dejando el, el margen de beneficio pues eh, vamos estarán mejor invertida seguro y posiblemente eso eh, que te está dando el 80% o el 85% de tu facturación si le dedicas todas esas horas seguramente te va a dar mucha más facturación y muchas más ventas de lo que tenías hasta ahora es un movimiento que a mí por lo menos me parece muy inteligente creo que enfocarse en lo que realmente te da beneficio, ojo no estamos hablando de no diversificar porque muchas podríais decir, bueno es que están, están concentrando las ventas en un producto, es muy arriesgado hombre, no no, 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 no nos equivoquemos tienen 65 productos que le dan el 80% de la facturación. Ni mucho menos han dejado de diversificar. Siguen diversificando, pero lo que no han hecho es el tonto. Es decir, oye, ¿yo por qué voy a perder el tiempo en algo que me da el 5% de mis beneficios? Es que es una tontería como un piano. Oye, pues dejemos eso, vamos a ir realmente a lo que nos da, a que, lo, a lo que nos da dinero, al grueso del beneficio y enfoquémonos ahí, que es donde realmente pues le vamos a sacar... Eh, eh, ...brillo a todo este negocio. Bueno, pues eh, nada más. Yo creo que por esta semana ya vamos servicios de, de noticias. Creo que para ser el primer capítulo de vuelta después de las vacaciones... ...pues más que interesante. Nos metemos ya en el año 2018, como os he dicho antes... ...espero que hayáis cargado las pilas durante las vacaciones... ...y que poco a poco... Pues vayamos arrancando otra vez los motores Y cogiéndole el pulso A un año que va a ser Realmente espectacular Y el que no lo piense así Pues que se lo haga mirar Bueno, porque que como digo todas las semanas Que nos escuchamos la semana que viene Y que el que quiera dejar algún comentario O que quiera contactar conmigo Pues ya sabe cómo hacerlo davidcissasi.com En Twitter twitter.maxatine O en el grupo de telegram que tenéis el enlace En la página web de Perspectiva Si queréis dejar, dejar algún comentario, ya sabéis emilcar.fm barra perspectiva allí dejar todos los comentarios que queráis y como digo todas las semanas, no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo